0: Vi stiller i dag spørsmålet, hva er moralen? Og det er interessant at vi stiller det spørsmålet i dag. Vi lever nå rett inn i det 21. århundret, og vi er nettopp ferdige med det 20. århundret. Det 20. århundret var et århundre som var mer blodig enn kanskje noe annet århundre i historien flere millioner mennesker ble drept genom kriger, genom ideologier og statssystemer, enn verden noen gang har sett før. Og det gjør det jo litt presserende for oss å tenke igjennom, ja, hva er denne moralen? Er vi egentlig så opplyst? Og vi vet jo, den dag i dag skjer det jo veldig mange alvorlige ting rundt omkring. Hvordan kunne vi? Bildene fra 2. verdenskrig, holocaust, jødutrydelsen. Her var det altså ti tusener av opplyste tyskere som var med på utrydelsen. Høyst brutal, hjerteløst. Kvinner og barn, ungdom. Og menn i sin beste alder. Sendt in i ehm eh koncentrationsläger får en jobba sig hel eller sent in i gaskammare bara för kvitte kvittes med dig. Ett och välmärker man hade skärt av de håret som blev brukt i puter, tagit ut eventuellt guld i plambarna, ribbit i för allt av värde. Hur kan vi människor behandle andre människor sån og ikke minst med tanke på at vi ser på oss selv så veldig, som så veldig opplyste. Sant? Vi snakker om den mørke middelalderen. Okej, okay, det var mørke ting som skjedde i middelalderen. Men spørsmålet om det kan sammenlignes med det som skjedde under 2. verdenskrig, som våre oppløste, opplyste regimer står for. Noen tenker og har sagt at uh, disse, disse tingene som, uh, som skjedde, spesielt under 2. verdenskrig, og ikke minst disse uh, kommunistiske og marxistiske regimene som står for flere tittals miljoner drap og henrettelser og massutryddelser. Det var ikke bare onde mennesker på toppen som greide å gjennomføre dette her. Det var ikke de slemme som var problemet. Det var faktisk ikke først og fremst enkelpersoner eller politikere. Det som noen tenkere har påstått og som, som jeg tenker er, er en dyp sannhet i at disse fangeleirene, utryttelsen av jødene, brutaliteten som jeg har sett i de 20. århundre, det var det ikke militærfolk først og fremst som kom på. De fant verktøyene til å det, og gjøre det effektivt. Men dette ble startet av på skrivebord til europeiske filosofer. Det skjedde på universiteter, det skjedde på læresteder, en radikal ny tenkning, som ønsket et radikalt brutt med det som de ansås som det mørke fortiden, som da altså skulle ledes inn i det nye paradis som eh, kommunistene kalte det klasseløse samfunnet med idylen. Eller det ariske frirommet som Hitler drømte om. Dette skulle være den nye fremtiden. Og jeg kan ikke tenke meg noen annen som er mer relevant å kikke på når det gjelder dette spørsmålet med bruddet med fortiden og de radikale ideene i nåtiden. En, en som kaller sig Friedrich Nietzsche. En filosof som døde i 1900 som sies å være faren for mye av den moderne tenkningen vår. Eh, noen av dere vet muligens at han eh, døde som, som en gal, og så kobler man det med hans veldig radikale filosofi. Eh, det er en mulig medvirkende årsak. Hans enormt radikale tenkning, kanskje drev han til ytterpunkten av hva sinnet kunne, kunne uh, takle. Samtidig hadde han også... Sykdom, sykveliv, som han hadde pådrett seg i studietiden, gjennom et bevisst valt radikalt nytt, annerledes liv enn det der stramme trange, som han hadde vokst opp med i sin kristne bakgrunn. Friedrich Nietzsche, en filosof som får det til å fryse litt på ryggen for de som kjenner litt av den politiske historien, og en Person det er veldig kult å kunne sitere hvis man er intellektuell. Eller inkelekelel, som man het, som det heter på byen. Kan du sitere Friedrich Nietzsche? Da står det respekt av deg. Men Friedrich Nietzsche er ikke noen lek, ikke noe stoff for barnehager. Han kalles jo filosofen med hammeren. Han som slo om seg og knuste all tenkning omkring sig og gjorde det helt bevisst for å kunne en helt ny filosofi, en ny framtid. Han, han sa han var vokst opp som kristen og tog et radikalt brudd med det, og når han da analyserte hvordan ting hang sammen, så så han det slik att- denne tron på Gud som hans foreldre hadde hatt, og som mange i Europa fortsatt har, det er en tro som gir grundlag for objektiv mening og moral. Fordi det finnes en Gud, finns det selvfølgelig mening. Gud har en mening med skapverden, med mening med mig det snakket vi også om siste gang. Tanken om Gud gir mulig å forankre mening i noe objektivt, uforandrelig utenfor mig. Og, dette, og det samme ideen om Gud, den kristne skaper Gud, gir grunnlag for å tro på at mennesket har en iboende verdi. Og det er et begrep som brukes runt omkring i politik og i livssynssammenheng. Mennesket har iboende verdi. I den kristentekningen henger dette sammen med at Gud skapte mennesket i sitt bilde, det som en mynt med stempelet på, det stempelet bekrefter verdien av den mynten, og mynten er slitt, eller gammel eller blank, så har den samme verdien. Og det at mennesket skapt i Guds bilde, sier Nietzsche, gir folk en idé om at mennesket har en objektiv, iboende av de som ingen kan ta fra dem. Dette gir en trygghet. Vi trenger dette. Vi trenger å tro på mening. Vi trenger tro at vi har en iboende verdi. Og Nietzsche så det psykologiske i dette her. Men han var veldig klar på at nei, Gud er død. Det er det han er kjent for. Gud er død. Han mente jo aldri at Gud hadde levd noensinne. Gud finnes ikke. Gud er bare en idé som noen har konstruert. Og de har konstruert den for å dekke over det faktumet at livet er meningsløst. At livet vår ikke har noen objektiv verdi. For det er det vanskelig å leve med. Gud er død. Gud er en konstruksjon, og den gir rett en falsk trygghet. Og det som han så på 1800-tallet var at bland intellektuelle så hadde ideen om Gud blitt skjøvet ut fra tenkningen. Det vil dere som leser litt grann filosofihistorie si at mens i middelalderen frem til nyetiden så var Gud veldig sentral i Europa i forhold til filosofien. Det forankret tron på fornuften, på mennesket, på mening, på moral og så videre. Men de nytidens filosofer, eller det man kaller modernitetens filosofer, de ville bygge opp en ny måte å på, som gjorde seg uavhengig av Gud, så de kunne starte på noe de mente var sikrere og sannere. Og så har du den fraske filosofen René Descartes, som riktig nok var en kristen person, men levde i en tid med masse tvil, og så benyttet han den systematiske tvilen. Er det noe som helst de kan stole på? Finnes verden utenom... Nei, det kan være at den ikke finnes. Kan jeg stole på mine sanser? Det kan være at de bedrar, bedrar meg. Kan jeg stole på min tanke? Det kan være at den også bedrar meg. Men det er en ting jeg vet helt sikkert, sa Descartes. Det er at jeg tviler. Det var en bombe sikker på. Og så sa han, ja, hvis jeg tviler, så betyr det jo at jeg tenker, og dermed kan jeg vite jeg til. Og dermed kunne han bygge opp filosofien sin. På bombesikker, sånn som han så det. Bombesikker grund helt uavhengig av åpenbaring, uavhengig av Bibelen eller Gud. Selv man han selv var en kristen person, så levde den i den kautiske tiden under, under religionskrigen på 16-åretallet, hvor, hvor man hadde mistet tilliten til de religiøse autoritetene, som satt, ikke satt, men løp rundt og drepte hverandre i. Forferdelig blodige kriger. Er det noen vi kan stole på? Tvilens metode. Ok, jeg tviler. Det er det eneste du kan være sikker på. Og sånn var det mange filosofer som da begynte å ville gjøre sin tenkning, helt uavhengig av troen på om det fantes en Gud eller ikke. Og man var i begynnelsen ganske optimistisk på disse svarene. Nietzsche gjør dette her ganske tydelig. Vi trenger en befrielse fra den illusionen, fra den løgnen, at det liksom er en Gud, en sånn kosmisk kosebann som sitter der oppe og gir oss verdi og mening. Den er Det er noe mennesker har skapt. Og vi trenger befrielse fra kristendamen, ikke minst, som det som har preget uh, Europas uh, idehistorie og Europas kultur. Og så, først når vi befris for den ideen om Gud, så er vi fri til å skape vår egen framtid. Og han så at Gud er en brems på menneskets frihet. Så. Hvis Gud har sagt grenser for hva vi har lov til å gjøre, vi har rett til å gjøre, så er han en brems og frihet. Og det som var Nietzsches poeng her, er at de intellektuelle i Europa, jo da, de har forlatt ideene om Gud, Magne, og det er kult nå å være en radikal. Om ikke du nødvendigvis er ateist, så er du i hvert fall ikke religiøst, for det er ikke så kult lenger. Det hører til den gamle tiden. Men Nietzsche sa, «Dere, har enda ikke sett konsekvensene av det valget de har gjort. Så må vi ta en blomst, klippe den av roten, sette den i vann. Den holder en stund, og så begynner den å seiene, og så dør den. La oss se litt på hva Nietzsche sa om moralen. Hva er moralen hvis Gud... Ikke finnes. Og han har en egen teori om moralens genealogi, moralens opprinnelse. Når vi prøver å se på ideen om vad moral er, hvor, hvem er det har skapt denne ideen? Hvor kommer den fra? Og han hadde en ganske interessant filosofi. Nemlig, moralen den ble egentlig skapt av jødene. Jødene som så på seg som sin historie, de hadde vært et slavefolk, og så kunne de konfrontere faro med å si at «Vet du hva, faro? Der finnes noen som står over dig. Vi tilhører en som er over dig En Gud, nemlig vår Gud, Yahweh. Og fordi vi tilhører han, så må du slippe oss fri. Og dermed så... Fikk, fikk gødene gjennom den fortellingen om befrielsen fra Egypt, inn i denne fortellingen, ja, det finnes noen Gud over alle guder. En Gud over faro. En Gud som, vil, som kan si, faro, dette har ikke du lov til å gjøre. I virkelig gamle dager, som vi snakket om, i, i, før Jesu tider, på Gamle Testamentets tid, så var det nemlig slik at, Kongene var veldig nær opp til gudene, og de nærmest eide sitt folk. Og ingen hade rätt til å bremse en konges eh, aktiviteter. Og så kommer jødene opp med denne ideen. Der finns bara en gud, folkets. og det er vår Gud tilfeldigvis. Og han sier at mennesker skapte i hans bilde, du lov å tråkke på mennesker. En meget slu idé. Ideen om monotismen, som jødene kom opp med, ifølge Nietzsche, det er ideen eh, som gjorde at de svake fikk makten over de sterke. Ikke sant? Hvis du som en enkel husman, som et enkel menneske, kan gå til en kongel, gå til din sjef og si «Dette har ikke du lov til å gjøre. Jeg det er skapt i Guds bilde. Du står til regnskap overfor en Gud som vil dømme dig. Så har du makt. Du har makt over de mektige. Okay, du kan ikke rive dem ned fra piddestallen. Du kan ikke kaste dem fra deres, plass, deres myndighetsplass. Men du har retten til å kreve respekten for ditt verdt. Så Nietzsche hevde at um, gjen om opfindnelsen av monosismen. så grej de dete sla folkke og konstruer endé som gjorde at de stæke måte bremse sig. de måte hemme sig. De har ikke lov til var som helst. Nietzsche ser jo at helt om denn idét en konstrukssur. En litt latterlig konstruksjon. Tenk, i 2000 år i Europa har den ideen fått hersket at det er noen ting du ikke har lov til å gjøre, om du er konge eller soldat. Fordi mennesket er ukrenkelig. Veldig rar i det. Det har hemmet makten bland de som har trodd på dette her, i hvert fall. Och det är en trist ting, i Nietzsche, å leve på denne Løgnen. Han sier det, Gud finnes jo ikke, moralen er et komplott som for, som hemmer den sterke, og den sterke burde jo absolutt ikke hemmes. Vi burde frigjøres fra begreper om gott og vondt. Og eh, det eneste som står igjen da, faktisk min vilje til makt. La oss høre et uh, citat fra Nietzsche. Og han uh, har noen titler på sine filosofiske verk som ikke du vanligvis finner, som for eksempel Antikrist. Det er da kardristisk Nietzsche krasses uh, uh, krasse kristendomskritikk, kulturkritik. Men husk at det han kritiserer er kanskje vel så mye moderne humanisme, som sier, vi trenger ikke en Gud, vi kan jo tro på mennesker likevel, og tro på moral, Nietzsche sier. Moral? Hva er moralen uten Gud? Det er bara et forsøk på å manipulere andre til å med dig. til å dempe seg. Her sier Nietzsche i, um, i um, verket sitt, Antikrist. Han ønsker å sette ett alternativ til den kristne moralen, som han kalte slavemoral fra slavefolket, som tilba en stakker som hang på ett kors, det ynkeligste og du kan kjenne til i mennesken historie. Det gjør mennesket svake når du tilber noe så ynkelig og svagt, mente Nietzsche. Og så hører dere Nietzsches alternativ her. Hva er Gott Jo, alt som hever følelsen av makt, viljen til makt, selve makten i mennesket. Hva er ondt? Jo, alt som utgår fra svakhet. Hva er lykke? Følelsen av at makten øker, at en motstand overvinnes. Ikke tilfredshet, men mer Makt. Ikke fred i det hele tatt, men kamp. Ikke dyd, men dyktighet. Eller dyd i rennesanse til virtu. Dyd fri fra den moralske syren. De svake og veike skal gå under. Det er det første prinsippet i vår filosofi. Og man skal hjelpe dem til det. Og vad er mer skadelig en noen last. Aktiv sympati for de veike og svake. Kristendom. Dette er det nye universet som Nietzsche vil invitere oss inn i. Da finnes ikke noen Gud. Da finnes ikke noe opp ned i dette universet. Det finnes ikke noe rett galt. Fordi Gud er vekke. Mennesker har ikke noen iboende verdi. Fordi det er ikke noen det er ikke den i bordene verdien. Hvorfor ikke bare tilby, tilby makten? Og um, vi som kjenner historien i etterkant av Nietzsche, sant? når vi hører dette her, så hører vi ekkoer av det som skjedde under 2. verdenskrig. Hitler. Hitler som hadde Nietzsche på nattbordet sitt, og delte den, delte... Bøker av Nietzsche til Stalin og Mussolini. Mussolini, Fantastisk inspiration. Nå var ikke Nietzsche noen antisemitt, men dere ser at eh, potensialet her for en diktator som ikke vil ha noen hemminger rundt sig. så er Nietzsche gefundenes fresten. Det er drømmemåltidet. Dette er akkurat det vi trenger, for å slippe å forholde oss til begrensninger. Noen som sier, du har lov. Hvorfor har jeg ikke lov når jeg har makt? Hva er så menneske? Ifølge Nietzsche? Jo, menneske er den tøystumpen mellom dyrene og over menneske. Menneske er ikke noe viktig bit. Vi er bare en del av som for så et produkt av tilfeldigheter. Vi kommer fra et sted, fra dyrenes rike, og så skal vi et annet sted. Vi er bare den lille tøvstoppen der. Og så er hans oppfordring, utfordring der. Hvis dere velger dyrke det svake, det svake som er samlet, hvis vi er symboler med korset, det enkelige, det svake, det lidende, som hele kristendommen representerer. Hva kommer til å skje? Jo, menneskeheten kommer til å bli svakere og svakere, og til å gå under. Vi må kaste denne moralen til siden, bli fri fra moral, og bygge opp det som man kaller overmenneske, det som har gjort sine valg om hva det vil med sitt liv. Og gjort det drastisk, Modig, gjort en drastisk og modig beslutning. Og det är interessant at mange av de, det vi kaller postmoderne filosofene i dag, har lest Nietzsche, sterkt inspirert. Michel Foucault, Peter Singer, er noen av som henviser til Nietzsche som en viktig inspiration. I moderne kultur så er det fortsatt den tendensen til å ønske et brudd med det som hemmer mig og min frihet. Og så er spørsmålet, ja, vad skjer med livene våre? Hva skjer med livene våre når vi helt fri fra den moralske kontrollen, bremsen, som en Gud representerer? Hva skjer med oss mentalt? Hva skjer med våre samfunn? vad skjer med vår jord? Det er vi absolutt burde tenke igjennom. Og ikke i all for lettvinte svar på. Vi skal nå se et uh, klipp, um, et kort videoklipp, fra en film som heter «Collateral». Det film om en leiemorder. Tom Cruise spiller hovedpersonen «Victor». «Victor» betyr jo «den som sejre, «den sterke». Viktor han kaper en taxi fra flyplassen, og så kjører han fra sted til sted og dreper personene som han er betalt for å ta liv av. Spennende film. På et punkt i filmen der, så er det en veldig interessant samtale mellom Victor og taxikjåføren. For sjåføren begynner å spørre, hvorfor du dette her? Hva er det som motiverer dig? vordan kan du? Og merk dere hva Victor svaret om hva meningen er. Hva er moralen? Hva er mennesket? Og så skal dere tenke dere, for å snakke om etterpå i noen, i noen minutter, hva. hva kunne vi sagt til Victor som prøver å forsvare sine mord? Hva er det vad si? Hvilke argumenter kan man bruke mot Victor sin, sin aktivitet? Yes. Det var et uh, kort klipp fra en uh, dramatisk samtale mellom en leiemorder og en drosje, velmennende drosjesjåfør. Nå la samtalen med, med hverandre. Hva, hva ville dere sagt hvis det var drosjesjåføren? kunne det tenkes noen argument dere kunne brukt for å ønske å stoppe det, det han leie-morderen var i ferd med å gjøre. Et par minutter, prate med hverandre. Ja, la meg... Dere må gjerne fortsette denne samtalen utover kvelden, men vi, vi ønsker å holde programmet. Vi, vi skal prøve å være ferdige til ni i dag. La oss si det heller, vi ska bli ferdige til ni. Jeg skal droppe den med den prøven her. Um, um, så, så derfor vil jeg gjerne at dere skal komme med noen innspill nå. Uh, så skal jeg dele noe litt med, med, med dere. Uh, før uh, pausen. La oss høre. Hva, hva sa dere der i baksetet til uh, leieborderen viktor. Hvorfor? Har du ikke drept meg? Og det var jo faktisk et spørsmål som han stilte også der. Og hva ville du sagt hvis noen andre gjorde det mot deg? Det er jo interessant. Det kunne, det kunne sette tenkningen i gang i forhold til hva det vi faktisk gjør her. Begynn å tenke litt empatisk på vad som egentlig, ja, hva han gjør. Ok? Andre? Andre? Vi har en mikrofon som kommer nå. Ja, det er jo interessant. Og vi kan, vi kan jo gjette lite grann hva så type ting han ville svart på akkurat de tingene. Jeg vil bruke makten til å få pengene. Dette er bare ett oppdrag. Og godt, universet vårt er kalt og mørkt og meningsløst. Og hverken du jeg har verdi. Vi er små støffnøgg på en bortgjent planet i et uh, ubetydelig solsystem. Ingen verdi, og det, det lå egentlig under i de tingene, som man sa. Men um, interessant, ja. Hva, hvilken forskjell ville det gjort hvis han visste de var uskyldige? Og prøvde å få han til å tenke igjennom visste han vel egentlig at uh, de ikke er skyldige i noe kriminellt. Det eneste de er skyldige i er at de var vittner til noe kriminellt. Og derfor har han fått i oppdrag å fjerne de, for de skulle vittne i en rettsak mot han personen som har betalt Victor. Så, så han vet nok her at disse personene er ikke skyldige i noe moralskalt, det er bare de står i veien. Så, men jeg tenker, interessant spørsmål å tenke over hvem, hvordan kan han kan gjøre dem uskyldige mennesker. Han kan forsøke å forklare dette her også. Ja, flere? Flott. Det intressant att eh uh, en en tanke om om uh, vad är det som gör så Iskal har? Och där märker det väl vilka ting som han vad vad är det med dig? Du är sjuk du Är du en av de som har vuxit upp på disse här barnhemmen sant? Og der där träffar något något. Sant? Eh uh, är en skade igen också som uh, som som kanskje trenger å møtes med noe annet enn bare et argument. Sånn, som du sier. Hvis han ikke har møtt kjærlighet, så gir jo ikke dette her så veldig mye mening. Livet er kaldt. Ja, interessant. Hente og lete frem noen steder hvor, hvor denne personen faktisk føler noe, det vi kaller menneskelig. Sånn. Ikke bara leve i dette kalde universet sitt. Ja? Interessant. Prøv, prøv å hente fram, i han vad är det som ger som ger livet glädje som kan väcka han for att det finns något annat än detta bara detta kall universum att dessa folkne bara är ting eller ett stöffnög som står i vägen. Ehm um, opp upp till en slags erkännelse. Ja, låt oss gå, låt oss gå lite grann vidare för för pausen så ska vi se lite grann på någon alternative svar på hva moralen er. Og jeg vil gjerne begynne med, de, begynne med det utbredte synet som vi finner i det moderne vesten, som så ofte kalles ateisme av oss, men som heller, bedre burde, eller heller burde kalles naturalisme. Ateisme sier hva folk ikke tror på. De tror ikke på en Gud. Naturalismen sier tydelig hva folk tror på. De tror på naturen, og naturen er alt. Og her har vi eh, vår tids sannsynligvis mest berømte ateist eller naturalist. Og i en bok fra 1995 som heter Elven ut av Edenshage, så skriver han slik om hva universet egentlig er. Han är eh, biolog, og han mener at han vet hva universet egentlig dreier seg om. Han er en av våre tids fremste religions- og kristendomskritikere. Og nå hør, hva slags univers tegner han opp? Jo, sier han. Universet slik vi observerer det, nå er han altså biolog, sant? universet slik vi observerer det, har akkurat de egenskapene vi skulle forvente, om de grund og grunn ikke er noe design, ingen hensikt, ikke noe ondt eller gott. Ingenting annet enn blind, hjerteløs likegyllighet. DNA, verken bryr sig eller vet. DNA bare er, og vi danser til detts musikk. Richard Dawkins definerer oss i sine mest klare stunder som konteinere av DNA. Det er det vi er. DNA er det Egentlige, vi er bærerne, som tror vi har noe viktige liv og viktige ting for det. så den egentlige fortellingen at DNA vil videreføre sig selv. Det er elven ut av eden, det er DNA, -et. som styrer hele utviklingen, som egentlig essensen av hvem vi er. Og for DNA, for dette molekyler. så er det ikke noe dig eller galt. DNA bara finnes. Sånn er universet. DNA, ikke galt, ikke riktig. Det bare er. Og hvis du er så uheldig å få et DNA med en eller annen skade, så du mangler et bein eller en, en annen ting, så går du sannsynligvis under i evolutions kamp om tilværelsen. Og slik skal det være, slik bør det være, at menneskerasen blir sterkere når de svake sorteres ut. Ett kaldt univers. Sånn ser universet ut. La oss se en annen artist som heter John Gray. En, en filosofihistoriker, som har skrevet boken Straw Dogs. Denne boken har en beinhard kritikk om moderne Humanismen sier humanismen er overtro og religion. Ja, det, Gud finnes jo ikke, så religion er overtro. Men humanismen, det er bare så pinlig, for de tror de er vitenskapelige. Og så tror de på mennesket. De tror på moralen, de tror på fornuften. Nei, det finnes ikke. De tror humanistene er inkonsekvente, moderne mennesker som har stjelt med seg bagage fra den kristne arvene. Her sier han om moral. Idén om moral som et sett med lover har røtter i Bibelen. Okay, alle mennesker har moral, du finner moral i alle kulturer. Men den ideen om at moral er skrevet ned og gjelder likt for alle mennesker, den kom fra en jødisk kristne Gud, hvor det finns en Gud, og dermed en lov for alle. Ideen om at Guds lover gjelder like mye for alle, er en kristen, eller ett jødisk kristen oppfinnelse. Igjen, Nietzsche, tron på en Gud, er en oppfinnelse. En oppfinnelse som har bremset historien, fordi den har hemmet de sterke. Er ikke den oppfatningen av moral bare en grim over tro? Og han vil oppfordre egentlig moderne humanister til å tenke gjennom, Slipp den bagasjen dere har fra den kristne arven, og kom, følg oss, mig og Nietzsche, og innse at moral, en universell moral, en illusion. Og så tar han enda sterkere i moral. En sykdom som er spesiell for menneskene. For det gode livet er egentlig foredling av dyr, for egentlig dyr. det er det gode livet. Siden den oppstår fra vår dyre natur, trenger etikken vår ikke noe grunnlag. Den kjører sig fast i konfliktene, mennom våre ulike behov. Etikk og moral egentlig bare krangler hvor våre behov og drifter er det egentlige motivet. Og så later vi som om det er moralske diskusjoner om rett og galt, og så prøver vi å manipulere hverandre. Det er en sykdom, spredt blant mennesker, og som spreds spesielt gjennom denne epidemien, som kalles kristendom. En Gud, en moral, som gjelder alle mennesker. Peter Singer, en av vår tids främste filosofer, han kom på listen av The Times, når de hade listen over de 100 viktigste personene, i, ved stortpunktet var det 2000-skiftet. Hva sier han? Jo, han bekrefter dette samme, formulertet på en litt annen måte. Menneskeverd. Det er en fordom. Nedarvet fra jødedom og kristendom. Det er interessant, Peter Singer har jo egen jødisk av, Noen av hans foreldre, eller besteforeldre, ble utslettet i, i jødutrødelsen. Men han har tatt et radikalt brød med sitt opphav. Og Nietzsche var viktig for han. Menneskeverd. Vet du hva menneskeverd gjør? Jo. Menneskeverd gjør at vi diskriminerer dyrene. Du kan ikke spise de på sykehjemmet, men du kan spise de som er inne på båsen i fjøset. Hvorfor kan du spise noen dyr, men ikke andre? For vi er jo dyr. Vi er bare pelsløse, nakne, pattedyr. Det er det som er det. Hvorfor har du ikke lov å spise menneske, disse forferdelige, men du kan spise hva som helst av dyr? Det er ulogisk. Hvis ikke du er jøde eller kristen som tror at menneske har en unik rolle, hvis du är biolog og atist som Richard Dawkins, da har du egentlig ikke rett til tro på menneskeverdet annet enn at du bare innrømmer, ja, jeg bara låner den ideen fra dere. Men det er ikke logisk, for menneske er bare rett. Høyt utviklet dyr. Og Peter Singer, vi må si vi må kvitte oss med den fordommen. Vi må bygge etikken på et helt annet grundlag, Og han er jo bestefar til dyrevernbevegelsen. Han vil løfte opp dyrs rettigheter. Vi kan ikke bare snakke om menneskerettigheter, og ikke om dyrs. Men tänker vi som kristne har faktisk noe og lære av å lytte til ansvaret vårt for dyrene. Vår, vår mishandling av de av dyrene i det industrielle dyreholdet vi har, er noe vi burde tenke alvorlig over. Er det i samsvar med vår forvaltningsoppdrag? Sånt. Er det slik vi behandler gudsskap og verk? Vi vet det har følelser. En ting er å spise dem og, og, og ta livet av noe, men en annen ting er å, å presse dem inn i svære svære rom og la de leve snevre eh, fantasiløse liv eh, bare for å vente på slaktingen. Så det med å løfte dyrenes moralske verdi, har faktisk et poeng fra et kristen perspektiv. Men han vil fjerne menneskeverdet og snakke om vi har bare litt mer verd enn menneskene. Det er noe å tenke på. Disse er, forsøker å være konsekvente ut fra utgangspunktet om at Gud finnes ikke. Og alle ideene som henger fast i den forståelsen av hva Gud er, de må vi forlate. Sant? Hvis ikke du tror på julenissen, så ikke insistert på at vi skal ha julenissen sine gaver. Tror du ikke på Gud, dropp troen på menneskeverd, på moral. Hvis vi hvis vi prøver se de virkelig store, tre store livssynsfamiliene, det er en måte å, å systematisere de virkelig store forskjellene her. Så det vi har nettopp sett på her, som, som Nietzsche også representerer, er det vi kan kalle naturalisme. Naturen altså finnes, det finnes ikke noen Gud. Universet er upersonlig. Det er kaldt. Det er bare materietid og tilfeldighet. Og mennesket... Vi dyr, vi er et produkt naturen. I det universet ser moralen egentlig bare et slags instinkt, impuls, følelse. Eller nå bare jeg velger mer eller mindre irrasjonelt. Moralen har ikke plass i dette universet. Det finns et uh, veldig annerledes syn på tilværelsen som kan kalles pantheismen. Det hører til de østlige religionene, hinduismen, det vi kaller New Age her, i, i vår del av verden. De står for dette synet, hvor, hvor, hvor Gud er noe som er til stede i alle ting. Du er egentlig guddommelig. Du er en guddommelig kjerne i deg. Gud er ikke noe som er over deg. Slutt å snakke om Gud Fader. Snakk heller om moder jord, eller din guddommelige indre gnist. Også i dette universet, så er det ikke noe egentlig personlige bånd, det er bare energi, det er kraft. Og moralen, ja, den er del av den illusionen som kommer gjennom sansene våre. De tror på at den egenlige sanne om oss, at vi er allmektige, at vi er gudommelige, vi er udødelige, det at vi da synes at det så syke, så svake, så sårbare. Ja, det må da forklare oss om at det vi får inn i sansene, det er en illusjon, som en video som kjøres for oss, som skjuler sannheten for oss, nemlig at vi er egentlig guddommelige og udødelige. Og derfor er grunnstillingen og grunninnstillingen i denne her religiøsiteten, er yogastillingen, hvor du setter dig i en låstilling, Lukke inne och skal du prøve å stoppe tanken. For tanken er illusjonen. Og moralen er selvfølgelig en del av dette. Vår tanke som deler ting in den del av denne här løgnen som den ytre verden er. I kontrasten med disse to store livssynsalternativene, så kan vi tegne opp monotismen. Den kristne troen, och jødedommen deler også disse løgene. Forestillingene, nemlig troen på at det finnes faktisk en Gud. Og det var jo dette som Nietzsche kjempet seg imot. Men han så at det følger jo logisk av denne troen på en Gud. Ja, vi lever i et univers som faktisk er personlig. Moralen er en del av bonden i universet. Mennesket er skapt i hans bilder, derfor har mennesket en, en ukrenkelig verdi. Og moralen, ikke bare vår oppfinnelse, Nej. moralens bunn er egentlig i Guds karakter, og det gjelder å, å leve i samsvar med Guds vilje. Det er menneskets mål og mening, å finne Gud, og dermed finne Guds mening. Og dermed kan hele våre liv finne sin plass i en større mening, hvor moralen er med på er en del av hele det, Moralen er ikke et fremme ting. Moralen er heller ikke et manipulerende verktøy du bruker for hemme den sterke. Moralen er den, den sansen vi har for den gudommelige følelsen av moralens virkelighet. Da finnes noe galt. Vi blir opprørt av ondskap, og det burde vi bli. Det er også Gud. Gud. Vår moralsans er altså noe som pekes i retning av virkeligheten og av en Gud. Og sånn som en del av dere påpekte i samtalen, så det å vekke mennesker for viktigheten og betydningen av vår verdi, av vår glede, av kjærlighet, av mening, en del av det vi er kalt å gjøre. Fordi det finns en Gud som bærer denne meningen og denne moral. Det de tre store livssynsalternativene. Og dere ser her, det er ikke, ikke opplagt at moralen har en dyp mening. I begge disse to livssynsalternativene er moralen en del av en slags illusion. I den kristne troen så er moralen en del av essensen av hva det vil si å være menneske. En essensen i hvordan vi forstår vårt dypeste problem og løsningen på det. Og det skal vi se på efter pausen. Och nu vi ha eh 15 minuter med lite eh, frukt ute där. Och så samlas vi her nøyaktig kvart över. Då vi skal höra Paulus förklara moralens mening i Romarbrevet. Vi ska nästa se på, eh, vi har sett at det er olika uppfattningar av moral. Uh, og jeg har ønsket å understreke at uh, i vår tid kan man ikke lenger ta noens svar for gitt. At moralen har noen objektiv forankringer, at menneskeverdet er noe som, uh, som er noen virkelighet bak, er noe vi ikke lenger kan ta for gitt. Og så er, er det viktig at vi... Um, um, når, når vi hører disse her eh, radikale filosofen som, som eh, Friedrich Nietzsche, så er vår magereaksjonen av og til, og, 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 «Nei, dette vil vi ikke høre. Dette er for radikalt. Dette er helt forkastelig. Men det som vi trenger å, eh, eh, trenger å merke oss, er at han setter fingen på noen veldig avgjørende punkt. Han får oss til se ting som vi ellers ikke ser. Han får oss også til å bli bevisst eh, på at vi kan ikke ta noen ting som en selvfølge, og faktisk allerminst minst moral, som er en av de svære diskusjonstemaene i dag, og som selvfølgelig dermed også er en av de, eh, en av de store utfordringene som presenteres for kristentro. Hvis du ikke har et moralsk problem med kristendommen, det er liksom de tingene som veier tyngst. Og hvis jeg har vært rundt omkring på grillen kristen event, som skjer rundt omkring i mange steder i Norge, i regi av laget. Så jeg har vært på det noen ganger også. Det som, det som skjer da, er at okay, vi har hantet presentasjon, vi har gitt argumenter for Guds eksistens, Jesus har faktisk stått opp, en virkelig person. Og så kommer spørsmålene. Hva med oss er det spørsmål om sex med en gang, seksualiteten seksuelle varianter og så videre. Det er moralske spørsmålet. Og så kommer de moralske innvendingene. Hvordan kan du tro på en god Gud? Så det, det er et argument som sitter dypt og som brammer oss veldig hardt. For i bunnen av vår tro ligger det en tro på, ikke bare en Gud, men en god Gud. Hvis vi har problemer med å holde de tro sammen, så er det faktisk et virkelig hardt argument, et tungt argument mot hele troverdigheten i det vi tror på. Så moralen er en av de svære tingene i vår tid, eh, som vi ikke skal ta noe for i forhold til, men hvor vi skal la oss utfadre. Um, Og så det som dessverre vår tid ikke gjør, er å ta med sig de kristne svarene som et av de alternativen, mulige alternativene. Kristne hører til fortiden. Det er ikke kult. Det er middelaldersk. Og dermed så lar man være å undersøke av de viktigste ressursene, ikke bare for vår kultur, men for tänkning. Og det vi gjør nå altså er å ta et eh, ja, syvmilstøvlene på og så skal vi se hvordan Paulus tenker gjennom romerbrevet. Og hvordan han tegner opp Moralen, og hvilken mening den får inn i den kristne troen. Og dere vil si at dette her er jo mye mer enn bare det filosofiske spørsmålet, finnes det en objektiv moral, ja eller nei, og så går vi og legger oss. Sånt. Dette er den store fortellingen om hvem Gud er, hvem vi er, hva som er det grunnleggende problemet, og hva som er vår retning. Dette er fortellingen, og, um, Paulus, eller dette brevet som Paulus skriver, og husk, det er en ting som jeg har blitt gjort oppmerksom på her nå, bare siste året, at uh, å skrive et brev sånn som romerbrevet. Vi, vi kunne se for oss at ja, dette kunne vi... Uh, I mine lyse stunder, hadde jeg hatt en helg, så kunne jeg nok skrevet romerbrev. Skrevet et brev på en 10-15-20 sider. Jeg kunne gi ut mening. Uh, riktig nok hadde de ikke greid å strukturere det under masse kladd. Da måtte jeg hatt en kone ved siden av mig for hun kan starte ved begynnelsen og ender på slutten, så det faktisk struktur i dette her. Riktig nok, en som kan kritiseres, men dog. Når Paulus skrev romerbrevet, så var det et svært projekt. Det er ganske uvanlig langt for et brev, for brev er jo bare ganske korte ting, sånn som brevet til titus og disse her, det er sånn normal size. Skrivet brev var kostbart 25-30 000, 000 kroner, vil det koste Paulus å få skrevet et brev? Og da måtte han ha en, en ikke forfatter, en, sånn skribent, en skriftlærd som, som skriver foran. Og han dikterer, og så skriver han, og så, og så diskuterer man muligens grammatikken. Og så får man lese det, og så, nei, på det, og så skriver man igen Og så får man normalt beholde et kopi, og så sender man et kopi til mottageren. Det var en svær prosess. Så når Paulus skriver dette brevet,- så er det ikke liksom som om han ligger ute på marken. Det «Må han tro hva jeg skal si til romerne?» Sånt. Han har noe viktig på hjertet. Dette er en investering. Um. Og hans formuleringer er ikke, ikke tilfeldige. Og Paulus, etter de hilsene som er helt vanlige,- som du da alltid gjør i et brev, kjære mor,- har du bra? Jeg har det bra. Vi lærte å skrive brev når vi vokste opp på internatskole. Sånn begynner du brev. Og så begynner du fortelling om, ja, vet du hva? Siste sist uke fikk jeg et flott førstedagsstempel. Kan vi få litt mer penger til å kjøpe godteri på kiosk? Så, så kommer det du egentlig vil snakke om. Ha det bra på slutten. Sånn er brevene våre. Når Paulus skal begynne å snakke om det han er opptatt av, så er så begynner fortellingen eller agendaen hans slik. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver, den som tror, gjør det først, og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Guds vrede åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud, det ligger åpent foran dem. Gud har sagt selv, lagt det åpent frem. Hans usynlige vesen, på hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel lovpriste de og takket ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, deres uforstandige hjerter ble for mørket. Og så begynner en mørke kapitel hos Paulus, som beskriver samtiden. Hvordan kan det ha seg at mennesket lever i dette her kaoset? Og så viser han hvordan mennesket innvendig er, 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 har blitt forvirret. La oss se på utgangspunktet til Paulus her. Jo, for det første, Paulus regner med som en selvfølge her at Gud finnes. Gud finnes. Det er utgangspunktet for alt. Selvfølgelig finnes Gud. Og etter vi har lært litt om Nietzsche, så gir det som, som Paulus leser i Ganttestamentet en dyp, dyp mening. Doren sier det finnes ingen Gud. Det betyr ikke at ateistene er dumme, så leser vi denne her naive. Dåren er det onde mennesket. Det er Victor. Baksete. Han som har ønsket om å ta liv av andre. Han har et ønske om at det ikke skal finnes noen Gud. For Gud er den som brems oss. Men Gud finnes. Men folk, mennesker, er, samtidig som de lengter han, er de på vei bort fra han. Gud finnes. Han er forankring for moralen for de han er god. Og det var bekjennelsen, det var sangene som eh, også Paulus hadde vokst opp med. Gud er god, han er trofast. Hans godhet, hans nåde varer til evig tid. Guds vesen er perfekt, fullkomment. Så når vi snakker om godhet, så er det ikke bare vår konstruksjon, vår oppfinnelse, Nej i bunnen universet, før vårt univers ble til, så fantes godheten. Så når vi ser skjønnhet i skapet verke, vi ser storhet, så ser vi noe av et glimt av den skjønnheten, storheten, godheten som Gud er. Og derfor kan du lese dette i salmen i Gammelt Testamentet, hvordan så stor du er, Gud. Se, du har plassert disse planetene og stjerner opp, så stor du må være, og så vakkert dette her er, og så pålitelig din trofastighet var at leve du er så fullkommen som solen, ikke sant? Som skinnet, og som er pålitelig. Hele skapeverket vittner av noe som er større enn oss. Og som er fullkomment. Og så sier han, ok, det er ikke bare Paulus som tror det. Gud har vist sig god, eller sånn som Paulus spør, rettferdig. Gud har åpenbart sin rettferdighet. Vi Ord «rettferdig» er et veldig rart ord for oss. Det betyr at, okay, «Rettferdig» betyr at «gi alle barna de samme summen med ukepenger». Sånt. Det er rettferdig. Behandle alle folk likt. Men det er jo strengt at det ikke det. Du gir et kniv til småbarn. Um, det å behandle et menneske etter hvem det faktisk er og hva det faktisk trenger, det er jo det som er rett. Så «Rettferdig» betyr egentlig det som er riktig og rett og ting, sånn en ting var med. Guds rettferdighet har Gud vist. Gud har vist sin godhet, og han har vist det på to måter. Og Paulus begynner med det gode budskapet. Ved de gode nyheter. Vi tror evangeliet bruker vi det gressgod som betyr gode nyheter. Akkurat som gode nyheter som kommer fra slagmarken når din eh, den din konge har vunnet i striden, så sendes det en, en herold som drar tilbake igjen til, til landet sitt, og til hovedstaden og vi har vunnet. Åh, oh, god nyhet. Hvis ikke det hadde god nyhet, så hadde vi hatt så lang tid på enten å stikke eller bli utslettet, ikke sant? God nyhet, vi har vunnet. Hva er denne gode nyheten? Jo, det er redningen i Jesus Kristus som vi får ta imot i tro, det er det han er ute etter oss. Gud har vist sin ufattelige godhet gjennom måten å behandle oss mennesker, ved at han sentte Jesus sin egen sønn, og vi vet jo at han døde og sto opp for oss. Og ved tillit til han, altså han kommer til å en gave, ved at vi tar imot den gaven i tillit, det er det tro betyr, så får vi, får vi del i den redningen. Igjen, så vi bruker ordet frelse og tro, som religiøse begreper, men det er det disse tingene faktisk betyr. Ved denne redningsplanen her, så viser Gud sin ufattelig godhet. Men så, Gud har også vist seg god, rettferdig, gjennom at han er opprørt over urett. Vi blir opprørt når vi leser nyhetene. Eh, iblant, ikke minst TV, så du, du trenger av ett til litt tid etter nyhetene for det er så oppskakende. Og vi Gud er et moralsk vesen, som vi tror, så er ikke mindre opprørt. Han er mer opprørt enn oss. Hvis ikke Gud er sint, eller det vi kaller vred, ja, da er ikke denne Guden god. Så det er vårt dilemma. Og det som er litt rart, at i vår tid vil vi ha en snill Gud. Vi kan vel ikke tro på en Gud som er vred, og som dømmer synd, og så videre. Det vil vel være slemt. Hvilken virkelighet lever vi Tänk i Syria. Vi trenger bare en snill Gud, som sier, jeg oppfører dere nå, alle venner. Ikke skyt. Ikke skyt så mye. Ikke torturert så sterkt, ikke sant? Men det går nok bra. Vi er jo alle snille. Nej, Gud er Dupt opprørt. Og ikke bare over vad som skjer i Syria, men også vad som skjer her, og vad som skjer i mitt liv. Han sier det, at uh, nå, først har han fortalt hvordan Guds godhet viser sig i Jesus kom, og så viser han at Guds godhet viser seg at Gud er opprørt over hvordan mennesker oppfører sig. For han har vist i sannheten om hvem han er, men de velger å gjøre noe helt annet. Folk, gjennom, re, gjennom historien kan du se si at folk i religiøse, de har en sans, de har en evne til å tro på at det finnes noe høyere enn de selv. Og i stedet for å bøye seg for og tilbe det som er stort og tilgjengelig, så lager vi gudebilder. Som om det er en gud. Vi vet at det er dødt. Vi har en erkjennelse at det finnes noe. Og så forvrenger vi det. Det er den dypeste skandalen i universet. Han som var sjefen vår. Tenk på kongen vår. Ja, det finnes noen kong i dette her landet. Men la meg heller lage en figur hjemme. En bamse. For den kan jeg bruke. Kongen kan du ikke styre. Kongen vil ha system i landet. Han vil du skal oppføre deg. En bamse, det kan jeg bestemme. «Sannheten undertrykkes i uretten», sier han. Vi har et Guds forhold, og det, det var väldigt tydelig i antikken, hvordan, eh, hvordan det var et mylder av avguder. Så det var stor forvirring, og hver måtte jo ha sin Gud, og folk trodde like mye, og like lite på disse herre. De vågde kanskje ikke kaste Guden ut, men de var ikke særlig mye til hjelp. Det liksom den falske trøsten. I stedet for å tro den sanne Gud, så valgte de å løpe etter disse løgngudene, disse falske, for et forvrengt Guds forhold. Og hvis du levde i antikken, og trodde på de antikke gudene, som, som Zeus og, og, og Apollon og disse herre, så lærte du hvordan du skulle oppføre det av de. Var du viking? trodde på Odin og Thor, da lærte du hvordan du skulle oppføre dig av disse. Jo, du kriger og dreper. Leve. Det er moro. En av de tingene som de greske gudene gjorde, det var masse utroskap, masse seks, masse intriger. Og så blir menneskene akkurat på den samme måten. Upolitelige i sitt sinn. Som er kontrasten til hvordan den samme Gud er. Stabil, politelig. Og det viser sig i i også en forvirret sexualitet. De versene som er der om sexualiteten, det, det var ting som ikke ville provosert Paulus sin samtid. Å si det i dag, det er veldig, veldig provoserende. At det er noe galt, eller at man er forvirret i seksualiteten, det du nesten ikke lov å si. Men Paulus sitt argument var ikke her at han ville provosere noen. Han ville si det som filosofen var helt enig om. Se så forvirret folk er. Og så argument var, det kommer av at folk har mistet forståelsen og forankringen sin i den levende Gud. Folk kunne vite hvem Gud var, men de gadde ikke bry seg. Folk kan faktisk vite hvordan kroppen vår fungerer, biologi-teamet, du vet hvordan det fungerer, men så bruker de den til helt andre ting. Hva er det som er skjedd? Det er noe galt. Og, og Paulus men jo ikke å henge ut enkeltpersoner, men å si her, er det er et mønster som henger i, henger i kulturen. Og så sier Paulus også at, ok, denne sannheten om Gud er der, sannheten om moralen, sannheten om at vi faktisk er farfyrret, og vår samvittighet bekrefter akkurat dette. Så når det som man kaller hedningen, som er folk, når de stadig vil anklage hverandre, for svik og moralsk forfall, ja, de at de har Guds lov i sitt hjerte. Se, de er opptatt av vad som er rett og galt. De er jo riktig nok uenige, men de er veldig opprørt, og de argumenterer. Jo, de har Guds lov. Ingen kan si at de ikke vet at det finns noe rett og galt. Derfor, det finnes ikke noen unnskyldning, sier Paulus. De som dømmer andre, Dømme sig selv. Det er den indre logiken i dette her. De innrømmetene finns en moralsk standard. Hvis du gjør det, så må du reflektere over, ja, hvilken moralsk standard er det du selv føler? Og til og med din moralske standard, som vi selv setter for vår liv, hvis vi gjør det noen gang. Sant? Vi vil hjelpe oss selv å sette lista ganske lavt sant? for å hjelpe meg selv. Til med de listene sparker vi ned. Til med vår egen sann, for ikke om Guds standarder, om rett og galt og hvordan vi skal behandle hverandre. Den som dømmer andre, dømmer sig selv. Så sannheten om Gud, sannheten om Guds godhet, den kjenner vi igjen i vår samvittighet. Og så sier Paulus en ting som virkelig opprører. Gud gjør ikke forskjell på folk. Og en verdommer dommer gjør jo forskjell på folk, vil de si. Hvis du, får, hvis du får lederen eller en viktig person in i domstolen, så vil du selvfølgelig behandle han helt annerledes enn en slave. Eller bare en borger. Du skal behandle en person liksom litt etter statusen. Men her sies Paulus en kjemperadikal tanke. Alle mennesker står til ansvar for Gud. Alle mennesker er skapt i hans bilde. Gud behandler, behandler alle mennesker likt. Og for jøder var det provoserende å si, for de tenkte, vi, vi, vi får spesialbehandlet. Vi har Guds lov, Guds pakt. Men så Paulus, mm, nei, Gud behandler dere akkurat på samme måte, som behandler de andre folkene. Og nå har vi sett at de andre folkene har brutt en loven som vi synes som de vet ligger der. Og se på dere selv, jøder, dere gjør akkurat det samme. Se på deres historie, akkurat samme historie. Det er ingen forskjell. Og Gud er oppriktig opprørt over alle. Se dere den indre logikken her? Og det kan være noe av grunnen til at vi har ikke lyst å gå for dypt inn i moralske spørsmål. Vi vil gjerne snakke om menneskerettigheter og, og hva folk gjør der borte. Men hvis det finnes noe objektivt rett og galt, så plutselig slår dette tilbake på oss selv. Og Paulus sin «in your face»-statement er at jo, Gud er helt oppriktig opprørt, ikke bare over de i Syria, ikke bare over IS, men over alle oss som har tråkket på Guds navn, som ser ned på hverandre, som hjertet vårt missunner hverandre, for det er akkurat det samme som å stjele. Hjertet er det samme. Gud er opprørt over de tingene, og han er rettferdig opprørt over det. Det er Paulus sitt store poeng. Hvis han er moralsk, så må han være det. Han driver ikke med spesialbehandling, fordi du har oppført deg litt bedre og Nei, det kan ikke være så farlig. Du har bara litt rusk i hjørnet, ikke sant? Sånn ser vi alle på oss selv. Til og med de kriminelle er vi ikke så mye verre enn andre. Og det er egentlig litt sant. Egentlig litt sant er vi så veldig mye verre enn oss andre. Når du går ned til bonden av hjertet. Gud er oppriktig opprørt over oss alle. Og her er en oppsummering av... Det som, som Paulus vil se si, Paulus et argument. Her er det ingen forskjell, sier han. For alle har syndet. Ordet synd gir først meningen når du Tänker at finnes en Gud. Ellers gir ikke synd mening. Synd er opprør mot en herre, en hersker, en orden. Hvis Gud er vekket, da gir ikke synd mening. Da er det bare en syndsing, ikke sant? Men her er det ingen forskjell. For alle har syndet, sier han. Og mangler Guds herlighet. Men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud synlig, stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet, altså sin godhet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som har begått. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Gud gör ikke forskjell på folk. I motsetning til den vi ofte vil ønske oss. Ja, vi tror jo på det, Gud. Du behandler vel oss. Det kan ikke være så alvorlig med mig. Jeg er jo kristen. Men Gud gjør ikke forskjell på folk. Når han dømmer ondskapen og er opprørt over den, så det også i kristne sine liv. Og i kristne sine liv er det strengt at litt mer smertefullt fra Gud. For han vet at vi vet hva dette har kostet ham. Sånt. Hans eneste sønn bar den straffen på grunn av vår ondskap. Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud er opprørt over ondskap. Gud må dømme. Gud må gjøre noe. Gud kan ikke bare sitte og syns oppe i skyen sin. Gud må gjøre noe. Det er interessant hvordan innvendingene mot kristentro kommer i dag. Ja, Gud kan vel ikke dømme noen hvis han er snill? Det er det ene. Hvis Gud dømmer noen, er det en ond Gud. Og så har man ikke blitt ferdig med svare på det spørsmålet. Og så kommer andre spørsmål. Hva er det? Hvordan kan det være en god Gud når han ikke gjør noe? Sant? Når Gud er tålmodig, blir det har blitt anklaget mot han. Når Gud først gjør noe, viser sin vrede, da er det problemet. Vi bruker dette mot han uansett. Men den logiske konsekvensen av troen på moralsk god Gud, er at vi ligger ganske farlige til Gud. Det er nødt dømme ondskapen. Og så er det jo denne tingen som, som også er sentralt hos Paulus og i den kristentroen, at Gud er ikke bare en fjern Gud som bare sitter og, og tenker prinsipper. Han elsker først og fremst mennesker. Han har kalt oss til å elske hverandre. Og så har han da fin, funnet en måte. Hvordan kan jeg både beholde min rettferdighet, behandle alle mennesker likt, dømme ondskapen, straffe ondskapen, og så redde disse menneskene? Jo, jeg kommer selv sant? ned, og rammer denne ondskapen. Det er det som skjedde på korset. Rammer han selv. Og så tilbyr han en frifinnelse, og gjør oss rettferdige, det er som brukes. Det betyr, erklære oss uskyldige. Vi som var skyldige, selvfølgelig er vi skyldige. Hvis de tror på en objektiv moral, så er vi alle skyldige i forhold til den. Men Gud tilbyr frifinnelse, ikke fordi han behandles forskjellig, men fordi han har dømt han sier at her er betalingen for det. De som vil ta imot får den helt gratis, ufortjent, bare i tillit til Jesus. Så det er nøkkelen, til, nøkkelen i den kristne troen. Dette er da Guds løsning. Sant? Dette er ikke bare en sånn teoretisk forestilling om at det finnes en moral i universet. Dette realiteten om hvis det finnes en moral, da er vi alle ille ute. Men Gud har vist sin godhet. Ikke bare gjennom at han er vred på synden, men at han bar straffen for den synden. En ufattelig tanke. Og filosofen Tertullian sa at den tanken er så umulig at det må være sant. For vil, vilken filosof ville satt seg ned og tenkt, okay, Mennesket fortjener å dø. Mm -hmm. La oss tenke på en god løsning. Ja. Vet du hva, hva om Gud kommer ned og blir straffet for den ondskapen? Var ikke det en fantastisk idé? Det ville vært et hånd, ikke sant? Det vilket forferdelig. skulle komme opp med en sånn idé? At Gud, fullkomlig Gud, skulle rammes av den ondskapen. Det er en så utenkelig ting for at mennesket skulle finne opp, sier Tertulleren. Det bare må være sant. Bare Gud som kunne funne opp en så vild, ulogisk idé, offre seg selv. Og så raskt videre. Dette er da Paulus' sin løsning på vårt indre dilemma, hvis det finnes en, en, en moral i universet. Og så fortsetter Paulus i kapitlene 6 og 7. Ja, og vi er tilgitt. Men hva med da fortsettelsen, hva med vår kamp hvis nøkkelen til livet er å finne tilgivelse gjennom Jesus, ja, men da kan vi bara fortsette å synde. Da betyr det jo ingenting. Og så er Paulus et argument gjennom hele kapittel 6. Nei, 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 selvfølgelig ikke. Vi døde med Kristus, som han døde. Så vi døde her, vi gikk ned i graven, og så står vi opp igjen til den nye livet. Nu kjenner vi Gud. Vi kjenner ikke synden. Vi har kjøpt vi har et nytt liv. Vi er tilgitt, men vi har et nytt liv. Og Romanos 7, ja, jeg har en indre kampen i mig fortsatt. Jeg kjenner det at, nå er jeg begynner å teste meg selv på om jeg lever etter Guds standard. Sånn Gud har den fullkomne kjærligheten. Elsk det neste som deg selv. Elsk Gud og hele ditt hjerte. Sånn? Hvis du begynner å se det selv i det, så vil du se at du når ikke opp det. Du kommer ikke lenger enn til frokosten før du da finner ut at, whoops, jeg greide ikke det en gang så lenge. Hva da? Når till og med jeg trekkes imot ordene, når jeg vet en ting er forbudt, så kjenner jeg det ekstra interessant. Hva er det med mitt skakkhjørte hjertet som, som trekker mig dit? En mysterium for for, for Paulus, og gjør det jeg avskyr. Og så kommer løsningen som han har egentlig introdusert fra starten. Det er kraften til frelse. Ikke bare frelse en dag når Jesus kommer igen, men til livet med Jesus. Kraften i ånden. Ånden knyttes til Jesus og hans offer. Når et menneske tar imot Jesus, så kommer den treninge Gud og bor i oss. Og vi får eie det er offeret som Jesus en gang for alle har gjort for alle synder, både de vi har gjort, fortid, nåtid og fremtid. Og ånden driver oss inn i kampen mot det onde, omkring oss og inni oss. Når du blir en kristen, da kan det bli utfordrende. Ånden vittner om at vi er barn og arvinger, både ånden som det gamle testamentet og det Jesus sa, det er Guds barn. Det betyr et barn, den arver jo fra sin far, og hva det vi skal arve fra vår far? Jo, det er det nye himmel og nye jord. Det Gud har forberedt for alle som tror. Hans nye skapelse. Det vittner ånden om. Det er noe der fremme som er deres, for dere er Guds. Ånden skaper oss en lengsel etter Guds fremtid. Vi driver oss i hjertet og ser hvordan verden er. Se hvordan samfunnet er. Se hvordan mennesker lider, om det er kreft, om det er Alzheimer, om det er skilsmisser, om det krangler. Det river hjertet vårt. Og vi minnes, vi kan minne oss selv på at en gang skal disse tingene som presser oss ned, løftes av. Vi skal bli befrid uh, i Guds fremtid. Og ånden også Ber for oss, vi er ikke alene. Og så i denne här kampen da, så sier Paulus bland annet disse tingene, i slutten av Kapitel 8, hvor vi er enormt sterke ord. Er Gud for oss? Den som har skapt universet. Han som er fullkommen god, og vet nøyaktig vem vi er. Hvordan vi svikte, vad våre synder og gjelder. Vi Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å oss alle sammen med han. Som med den nye himmel og den nye jord. Og alle gode ting som man kan tenke for oss. Så det siste jeg vil dele med dere i helt til kapittel 12. Hvor, hvor Paulus summerer opp noe av har sagt. Der for formaner dere bbrødere, æ gutdssparmjærtihet, bæ koppen frem som et levenne og hellig offer til gledde for Gud, Dett skal æ ders ondlig gutdsttjenes. Indretter ikke der noverne verden, men lader for vanle ved at sinnne så der kan dømmervad som er gutsvilge, det g det som er de gledde Gud, Dett fuldkomde. Err snakke vi om moralens mening i prasiss. Og amerikanene sier «where the rubber hits the road». Det er det det virkelige livet. Og hvordan er den kristne moralen tenkt å være i praksis? Jo, for det første, den starter med takknemlighet. Den starter med en idé om en eller annen Gud. Den starter med takknemlighet for en Gud som både finnes og viser sin vilje, viser en god både genom vrede for synden, og genom sin ufattelige gave at han ga sin sønn for våre synder. Det et takknemlig menneske blir helt annet enn et menneske som er misfornøyd. Du kan sitte og holde på de samme tingene. Tenk på jul, julaftenene hjemme med barna. Noen er misfornøyd. Det er barnet som er fornøyd, har plutselig en helt annen relasjon til hele sin omverden til seg selv. De som tror på Jesus, de som tar imot denne Guds gave, starte livet med en sånn en overskudd av godhet. Vi er overøst av Guds godhet, slik sånn at det kan renne ut igjen. Takknemlighet er starten. Ikke bare en teori om moralens men mening, men et radikalt møte med en Gud som øser over oss den godheten. Vi er såkalt uttjeneste. Vi skal ikke bare sitte og ta imot Guds godhet. Vi løftet ut av en sammenheng, det er ikke alltid noe viktig. Bruk hele kroppen deres til det de man menet til å gjøre, nemlig å Gud. Det er tempel. Tjeneste. Livet vår har mening. Den mistanken eller stemningen som er i vår tid, livet mitt er meningsløst. Det betyr ingenting. Det er en jevelsk leim som tar fra oss det som er Guds mening. Han har gitt oss mening. Vi trenger å finne den. Ikke nødvendigvis en spesiell ting som bare jeg gjør, men at Gud har satt i en sammenheng. Det jeg gjør, skal jeg tjene han med. Om jeg er forelder, om jeg er kjåfør, uansett hva du jobber med, det er en tjeneste for Gud. Det å kjenne Gud betyr også motstand. Det blir en kamp. La deg ikke bli helt like denne her samtiden, som vil presse dere i sine former og forståelser. Sånn. Det er en, et liv med motstand, hvor du må kjempe for det du tror på, og det er spennende, og det er utfordrende. Det er liv som utfordrer til en slags indre forvandling. Gud utfordrer oss, eller Paulus utfordrer oss, til å la oss bli La Gud få jobb med dig, sånn som han hadde tenkt. Og hva er det han har tenkt skal skje? Blant annet, jo, ved at sinnet fornyes, din måte å tenke blir forandret, så du kan dømme vad som er Guds vilje. Dømme om hva som er Guds vilje, hva er det for noe? Det er moralsk, altså evne til å skjelde moralsk mellom ting. Hva er godt og sunt for mig? Hva er til glede for Gud? Hva er det, fulkan, hva er det liksom, som full ender, og det som, er, eh, det som er det ordentlig gode? Det er en moralsk erkjennelse som vi får gjennom Jesus, og som vi vokser in i. Også eh, gjennom kjennskapen til han som har elsket oss, som har kjøpt oss, som bor i oss, og som kaller oss til dette livet. Det er å kjenne eh, grunnen og meningen for moralen i den kristne troen. Og, eh, vi, eh, vi har noen minutter til, eh, til spørsmål. Vi eh, tar et minut nå hvor kan kan snakke med hverandre for å lite litt grann ut. Det var noen som var uklart, og så stiller dere noen spørsmål. Hvis det da henger noen igen igjen etter klokken ni, så kan det komme fram så kan vi snakke om det här. Men vi avslutter klokken ni. Så et minutt det dere snakke litt med hverandre, och så får dere slippe till med spørsmål och kommentarer. Ja, vær så god. har vi tre-fire minutter. Det er bra om dere har ett kort spørsmål. Hvis dere har noe langt dere vil si til meg og korrigere meg på, så kan vi ta det etterpå. Men en raske spørsmål, så vi kan, kan eventuelt få gi noen raske oppklaringer eller svar. Vær så god. Han har mikrofon. Det är et väldigt godt spørsmål, og jeg tenker at uh, vi kan stille deg det spørsmålet, hvis, hvis folk vi kan tro på en dømmende Gud. Og da kan vi stille ditt andre spørsmål. Ja. Kan du tro på en Gud som ikke bryr seg, ikke gjør noe? Vill han være god? En Gud som bara sitter og betrakter det som skjer i Syria, eller som skjer rundt omkring andre steder i verden. Sånn, det, uh, det logiske innholdet, hvis Gud er god, så må jo han være opprørt og da vil vi forvente han, han må gjøre noe. Og det det vi kristen sier, ok, Gud vil gjøre noe. Gud har gjort noe i Jesus, og så skal han komme til å gjøre noe en gang. En gang skal det bli stoppet dette her. Så, så jeg tenker vi kan, litt etter hvor folk er henne, så utfordrer vi dem til å på, ja, hvis det faktisk en god Gud, hvordan må han være? At ikke vi ikke nødvendigvis kaster fram de kristens svarene først. Men hvis Gud faktisk er god, som vi tror. Men da, da sier vi takk for i dag. Om, om en så er det igjen et nytt tema. Det er, Først var det spørsmålet om mening, moral, og så stiller vi spørsmålet om kommer vi kommer fra. Og da skal vi hente så ulike måter å tenke om det, det på. Neste gang blir min kollega Lars Dahle med. Så dere er velkommen og gjerne ta med dere noen sånne løpesedler, for jeg tror disse spørsmålene faktisk er aktuelle for folk. Og, og vi mener jo her også på alvor at kristendommen, kristentroen, er svaret, det er det beste svaret, det tåler sammenligningen. Og vi ønsker her å gjøre den jobben med å se ordentlig på spørsmålet før vi viser at det faktisk er et svar som gir mening og håller som er dypt. Det som, det som noen av dere ønsker å være med i, på møter här i Misjonshuset, så har vi brosjyrer der bak, så lørdagskveldene er ungdomskvelder her. Søndag formiddag er stormøtene. Vi har små grupper, så det kan kontakte mig eller noen andre her. Så, så hjertelig velkommen til de andre tingene vi holder på med her også. Så ser vi 10 eh, sekunder på ni. ser vi eh, takk for i kveld. Hjertelig takk for at dere kom. Og, eh, Välja mig.